0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ג'יו מורנו, דורלן פאבון, חואנפר קינטרו, פרדי גוארין וחמאס רודריגס. מה משותף לכל השחקנים האלו?
1: כל השחקנים האלה הם פרי יצירתה
0: של קבוצת הכדורגל אנביגדו פוטבול קלו. פרי יצירתה של מי? תכירו את אנביגדו. קבוצת כדורגל קטנטנה שכבר 20 שנה מייצרת את הכישרונות הכי גדולים של הכדורגל הקולומביאני. אינביגדו זה קבוצה
1: שהיא, אם אני אגביל את זה לארץ זה בערך כמו ביתר תל אביב.
0: עידן שגב הוא מומחה בינלאומי לכדורגל קולומביאני שגם מסקר את הנושא בבאבא גול ובאתרים נוספים כבר כמה שנים טובות. האמת היא שמבחינה היסטורית הוא צודק. אנביגדו היא כנראה קבוצה יותר קטנה, אפילו ממחזיקת גביע ארץ ישראל בשנות ה-40, שממנה יצאו כוכבי כדורגל כמו לוניה דבורי, ניסים אלמליח ויצחק שניאור. אבל למה כל זה מעניין בכלל? כי לצד העובדה שאנביגדו היא מפעל לשחקנים סופר מוכשרים, הקבוצה מצאה את עצמה מסובכת בעניינים שלא כל כך קשורים לכדורגל. ואיזה דברים? על קצה המזלג, קרטלי סמים ושירותי הביטחון של ארצות הברית. מה? כן. אנביגדו היא סיפור קטן שמלמד הרבה על המציאות של הכדורגל בקולומביה איפה שכישרון זורם כמו מים, אבל גם הסמים והפשע במקום שבו הכדורגל הוא לא פחות ממרהיב אבל גם מתערבב עם כבוד, עולם תחתון וטשטוש בין טוב ורע. אז זוכרים את הגול הזה של חמאס? אני אורי לוי ואתם על שער, והיום אנחנו נבין מאיפה הגול הזה והכדורגל הקולומביאני בכלל הגיעו. שלהם, מה השורשים שלהם, ומה היסוד הכל כך טראגי שטבוע בהם. מוכנים? ואמונוס. אנביגדו, איפה זה בכלל?
1: אנביגדו זו עיר קטנה בקולומביה, נמצאת במחוז אנטיוקניה, משהו כמו חמישה קילומטר מהעיר הבירה מדעין, עיר הבירה של המחוז. היא מונה בערך 233 אלף uh, תושבים, היא חלק מ, uh, מהמטרופולין השני בגודלו בקולומביה, אבו ולמרות הגודל שלה, היא אחת מהערים הכי
0: מודרניות במדינה. אבל מעבר לזה, אנביגדו מפורסמת בעיקר בגלל קבוצת הכדורגל שלה.
1: היא שייכת למחוז אנטיוקי, היא הקבוצה האנטיוקנית השלישית, אחרי טטקו נציונל ואינדפנדיאנטי מדאין, שהן הגדולות, אבל אנביגדו היא האחות הקטנה והלא מפורסמת.
0: יש סיכוי שמעולם לא שמעתם על אנביגדו, כי עד לא מזמן היא
1: פשוט לא הייתה קיימת. אנביגדו זה מועדון שהוקם לפני 30 שנה בדיוק, ב-1989, איש עסקים בשם גוסטבו אדולפו הוא והוא הקים את המועדון, אז לא הייתה בקולון בליגה שנייה, ובאותה שנה גם לקח אליפות של הליגה השנייה והעפיל לליגה הבחירה. מ-91 ועד היום הוא ירד רק פעם אחת, המועדון ירד בליגה רק פעם אחת, ב-2006. הקבוצה משחקת באיצטדיון, איצטדיון, אפשר לקרוא לזה איצטדיון, זה, זה מעין מגרש אימונים מיושן, בלי כיסאות, זה בעיקר ציי בטון, בצורת יו כזו. אתה יכול לראות את המגרשי אימונים בצדדים דבוקים שם, איצטדיון מאוד ישן, נקרא פוליט-דפורטיבו סור. התכולה זה זה בעיקר בשביל האוהדים של הקבוצות הארוכות, אם אנחנו מדברים על הנושא הזה, קודם כל המוצע הקהל שלהם הוא בין הנמוכים בליגה, זה בעיקר משפחות, זה ממש מועדון משפחתי. יש שם 2,800 צופים בממוצע, ששוב, הרוב זה באמת אוהדים של הקבוצות היותר גדולות, שגרים בסמוך ומגיעים למשחקים, אתה יודע, האתליטיקו הנציונל באה לאנביגדו, ההצעדון יהיה מפוצץ. מתוך 14,000, 13,000 יהיה של נציונל. היא לא זכתה מעולם בשום תואר, היא לא העפילה לשום גמר. קבוצה קטנה שמתבססת בעיקר על מחלקת נוער מדהימה שיש להם.
0: וכשעידן מדבר על מחלקת הנוער המדהימה, הוא מתכוון לשחקנים שיוצאים ממנה. ב-2006 הקבוצה אומנם ירדה ליגה לראשונה בהיסטוריה שלה, אבל...
1: זו הייתה גם השנה שחמאס רודריגז עשה שם את הופעת הבכורה בגיל 14, היה שם שחקן שולי, אבל כן שיחק פה ושם בגיל 14. עלה איתם ליגה, עזב אחרי זה לבנפילד, הוא לא הספיק לשחק איתם בליגה הראשונה.
0: חמאס רודריגז, זה שכיכב בנבחרת קולומביה במונדיאל 2014, שהפך לכוכב על בקנה מידה בינלאומי בריאל מדריד, וגם בבייל מינכן עשה עונה יפה, התחיל את הקריירה בגיל 14 באנביגדו. חמאס הוא <חמס> דוגמה לאיך המועדון מלקט את הכישרונות שלו.
1: מחוז אנטיוקיה בגדול, יש שם מאגר של כישרונות בעיקר מהעיר מדיין, שהיא גם עיר גדולה. אבל מה שיפה, ואם כבר לקחנו את חמאס, אז חמאס זה דוגמה מעולה, חמאס הוא בכלל מהאזור, חמאס נולד בקוקוטה, שהיא מרוחקת כמה שעות טיסה טובות משם, יותר בצפון, ומה שאנביגדו עושה, למרות שהיא מועדון קטן, יש להם בהמון ערים בקולומביה, פרוסים מעין בתי ספר כאלה, כמו מיני אקדמיות, הם מאתרים שם ילדים בגילאים 9 עד 12-13, באמת, הם לוקחים באמת את הנבחרים ומביאים אותם לאקדמיה באנביגדו עצמה. דואגים לפעמים גם למשפחות שלהם להביא את המשפחות דואגים להם שם ל... ללימודים ודואגים להם לאוכל ואתה יודע בקולומביה זה קצת יותר חשוב הנושא הזה זה לא מובן מאליו.
0: ומה שמגניב אנביגדו הוציא יותר שחקנים בינלאומיים מכל קבוצה אחרת בקולומביה. ואם תשאלו את עידן חמאס הוא אפילו לא הגדול ביותר שיצא משם. חמאס הוא, הוא כמובן הכי הכי מפורסם אתה יודע מה אולי כבר לא הכי כי חואן פרלנדו קינטרו
1: הוא כן הספיק כנראה הכוכב הכי גדול שלהם, שאולי פחות מכירים אותו, כי הוא לא היה הרבה באירופה, זה דורלן פאבון. שהוא כוכב ענק במקסיקו, והוא באמת לקח את אנוויגדו הכי רחוק שאפשר מבחינתם, אבל הוא נתן שם הפרעות נהדרות.
0: כשעידן אומר הכי רחוק שאפשר מבחינת אנוויגדו, הוא מתכוון למקום שביעי או שמיני בליגה, כן? בכל מקרה, אחרי שתסיימו את הפרק, אני ממליץ לכם מאוד לחפש גם את קינטרו וגם את פאבון ביוטיוב. זו הנאה צרופה. אגב, השער הכי יפה שאני ראיתי לייב מהאצטדיון היה של דורלנד פאבון. ליברטדורס של 2012, נסיונל מדעי נגד פניירול מאורוגוואי, בעיטה חופשית מ-45 מטרים לחיבור. אפשר להגיד שלאין ויגדו אין באמת שאיפות מקצועיות למעט יצוא שחקנים. והשיטה פשוטה, השחקן גדל אצלם, מתפתח ונמכר.
1: לצערם, הם לא מצליחים אה, להגיע לשום מקום עם השחקנים האלה, כי פשוט הם נחטפים. אני לא זוכר שחקן שהספיק לשחק יותר מעונה, שהצטיין כמובן, ושיחק יותר מעונה אחת שלמה באנביגדו. היה ג'יובאני מורנו, שהוא היה דוגמה קלאסית, הוא היה בליגה השנייה, היה, היה הצטיין, עלה שיחק בליגה הראשונה איתם גם, הצטיין, ואז נציונל חטפה אותו. דורלן פאבון הצטיין, נציונל חטפה אותו. קינטרו הצטיין, <laughs> נציונל חטפה אותו. אז הם לא מצליחים, אני לא חושב שהם נסים, כלומר אני חושב שהם יודעים את מקומם והם גם דיברו על זה, שזה המטרה שלהם, לייצר שחקנים, ואחרי זה גם מקבלים, השם שלהם גם עולה, אתה יודע, כשאתה שומע על השחקן אז אתה שומע גם מאיפה הוא הגיע. מתאוס אוריבה, שהוא לא גדל שם, אבל זו הייתה אחת הקבוצות הראשונות שהוא, שם הוא פרץ, שהוא גם היום בפורטו. ג'ון קורדובה, שלא הרבה יכירו, אבל הוא כבר כמה שנים טובות משחק בבונדס ליגה. עוד תוצר שאני ליגדו. אני חושב שהם מבינים את מקומם בסופו של דבר, אין מה לעשות, ה... היה... ככה זה...
0: זה עובד. אבל המפעל הזה של אנביגדו לא קורה יש מאין. צוותי האימון מורכבים מהמאמנים היסודיים בקולומביה, ובשנים האחרונות גם מצוותים ספרדיים שמגיעים כדי לטפח את הכישרונות המקומיים. אבל איך בעצם אנביגדו מצליחה להוציא כל כך הרבה שחקנים איכותיים?
1: הילדים קולומביה חושבים
0: שאם הם שחקנים טובים,
1: כישרונים זה מספיק. כשהביאו מעמים מספרד, לימדו אותם, וזה ברעיון <שמע> ששמעתי עם אחד מהמנהלים שם, הוא באמת לקח את חמס כדוגמה, ששם מלמדים גם באמת את הנושא של לרוץ כל הזמן. זה לא, זה שיש לך כישרון ברגליים, זה שאתה יודע להעביר ולעשות דריבל טוב, זה לא מספיק. אתה לא תגיע לשום מקום. ושם באמת לוקחים אותם מאלף, ומנסים לעשות... תשמע, יש, יש תוצאות בשטח, כלומר זה לא
0: מקרי, כל הכישרונות האלה. אבל האם זו באמת הסיבה להצלחה גם, אבל כנראה שלא רק, ובשביל זה צריך לחזור כמה שנים אחורה להבין מה זה קולומביה, את המקום של הכדורגל שם. בשביל הרבה ישראלים קולומביה היא עד אטרקטיבי. טבע מדהים, חופים, מטמטמים ביופיים, אוכל טוב, מסיבות, נשים יפות, וקצת הרבה מאוד מהדבר הלבן והפופולרי הזה שהוא כמעט חוקי שם, קוקאין. אבל עם כל השפע שיש שם, קולומביה זו מדינה מתוסבכת עם היסטוריה לא פשוטה בכלל. קולומביה קרויה על שמו של קריסטוב אלקולון, הלו הוא קריסטופר קולומבוס, לכאורה האדם האירופאי הראשון להגיע ליבשת שנמצאה בצד השני של האוקיינוס האטלנטי. אחרי כמעט 300 שנה של כיבוש ספרדי, שבהן האירופאים ניהלו את המדינה שנקראה אז ממלכת גרנדה החדשה, היוו אליה עבדים מאפריקה, איבדו את המחצבים והמשאבים שלה, וייצאו ממנה חומרי גלם לאירופה, קולומביה קיבלה את העצמאות שלה בתחילת המאה ה-19 ונקראה אז רפובליקת גרנד קולומביה שהורכבה מקולומביה ונצואלה, אקוודור ופנמה. <אח> האיחוד הזה לא החזיק הרבה זמן וכעשר שנים אחר כך ונצואלה ואקוודור פרשו ממנו כאשר פנמה הצטרפה אליהן בתחילת המאה ה-20. החלק הראשון של המאה הקודמת התאפיין בקולומביה בתהליכים שעברו על עוד מספר מדינות בדרום אמריקה. תיעוש, יצור מקומי מוגבר, הגירה גבוהה מהחיים בכפר לערים הגדולות, ובעצם אפשר להגיד שקולומביה עברה תהליכי מודרניזציה מתקדמים. אבל אז, ממש אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו הבעיות. ב-9 באפריל 1948 נורה למוות על ידי מתנקש חורכה גייתן, שהיה המועמד הליברלי לנשיאות, אבל גם החזיק בעמדות קומוניסטיות מרקסיסטיות. השנים אז היו השנים הראשונות של המלחמה הקרה בין ארה״ב לברית המועצות, שנלחמו על כל פיסת השפעה בכל מדינה, והרצח הזה הפך את קולומביה לזירת מאבק משמעותית. מחאות ענק פרצו במדינה, ומלחמת אזרחים בין ארגוני גרילה שתמכו בליברלים הקומוניסטים, כן, כן, לבין הממשלה, גבתה את חייהם של לא פחות מ-200 אלף בני אדם תוך חמש שנים. לתקופה ההיא קראו לוויולנציה, תקופת האלימות. De 1948. De el un במדינה עלה אז שלטון צבאי שנלחם בארגוני הגרילה שביססו את עצמם בקרב העניים והכפריים. למרות ניסיון להסכם שלום וחיסול ראשי רוב ארגוני הגרילה שפעלו בתחילת שנות ה-60, ארגון אחד שרד. פוורסס ארמדס רבולוציונריאס דה קולומביה. ובקיצור, פארק. הפארק הוקם כארגון נגד להשפעה המערבית, האמריקאית בעיקרה, בקולומביה והוא התפרס בכל חלקי המדינה כשעיקר הפעילות שלו התעסקה בטרור במקומות חשובים לממשל סחר בנשק, חקלאות וכמובן שגם יצור וסחר בסמים. מ-1964 ועד היום, אפילו אם הפסקת אש נחתמה ב-2016 והחזיקה בקושי שלוש שנים כשגם זה לסירוגין הסכסוך הזה בין ממשלת קולומביה לפארק גובה את החיים של מאות אלפי אנשים, מתוכם כמעט 200 אלף אזרחים, וזה לא כולל עשרות אלפי נעדרים, שפשוט אף אחד לא יודע איפה הם. חשבתם שזהו? תוך כדי מלחמת האזרחים, לאורך שנות ה-70 וה-80, עלה בקולומביה כוח חדש, שעשה מהלכים בעצמו. היו לו שאיפות אחרות, והוא גם אהב כדורגל. קרטלי הסמים, ובראשם, פבלו אסקובר.
1: קולומביה עד שנות ה-90, שנות אמצע ה-80, הייתה יחסית מדינה חלשה בכדורגל. כלומר, היא לא הייתה טובה, למעט איזה גמר אחד ב-75.
0: למרות שקולומביה היא חלק מדרום אמריקה, הכדורגל הגיע אליה דווקא באותו זמן שהמשחק התפשט בקריביים, ב-1900. פועלים אנגלים שהגיעו לבנות את מסילות הברזל במדינה, הביאו איתם כדור, ואתם יודעים איך זה ממשיך מכאן. הקבוצות הראשונות הוקמו בבוגוטה הבירה, בברנקיה העיר עם הנמל החשוב וב-1913 נוסדה אינדפנדיאנטה מדז'ין מועדון הספורט המקצועי הוותיק במדינה עד היום למרות שהוא צבר פופולריות בקרב המקומיים, הכדורגל הקולומביאני לא התרומם ברמה המקצועית, ובאמת כמו שעידן אמר, למעט גמר קופה אמריקה בודד ב-1975, והעפלה מוזרה למונדיאל 62 בצ'ילה, קולומביה נחשבה לנמושה, בטח אל מול נבחרות על כמו ארגנטינה, ברזיל ואורוגוואי, שנחשבו אז לטובות בעולם. השינוי כאמור התחיל בשנות ה-80. למה דווקא אז? כי בדיוק אז, קרטלי הסמים עלו לשיא מה שהתחיל בשנות ה-70 בבית קטן במדיין, שסיפק מספר לקוחות מצומצם של מבריחים קולומביאנים, הפך בעשור הבא למערכת חבות לייצור קוקאין בג'ינגלים של קולומביה, אקוואדור, פרו, ואופרציית הברחות סמים מטורפת ממדיין לפנמה, ועד גם למיאמי, ולכל ארצות הברית. בתחילת האייטיז, אסקובר כבר גלגל מיליארדי דולרים. הוא התמודד עם מעצרים, ארגן רציחות של קציני משטרה, שופטים ונציגי שלטון החוק, וגם... קרבות חיסולים מול קרטלים מתחרים, לאט לאט הוא הפך לאיש העשיר ואחד האנשים החזקים בעולם באותה תקופה. אסקובר שהיה בן של חוואי, לפני שהתחיל עם כל הבלגן, גם לא נשאר אדיש למציאות הקולומביאנית הקשה של מלחמת האזרחים. כמי שעמד בראש קרטל הברחות שהיה מעביר עשרות אלפי קילוגרמים של קוקאין מקולומביה לארצות הברית, לאסקובר הייתה רשת של אנשים ואלפי עובדים. בניגוד לתדמית הקשוחה שלו, אסקובר היה דואג ותורם לא מעט לעניים במדין, וניסה להיכנס ולעזור לאנשים מהמקומות שבהם הממשלה לא הצליחה. העובדה הזו הפכה אותו לאחד האנשים האהודים והאהובים בקולומביה. עד כדי כך שב-82 הוא אפילו נבחר לבית הנבחרים הקולומביאני, והיה אחראי על שיפוץ ובנייה של בתים ומגרשי כדורגל באזורים הכי עניים של המדינה. לפי עדויות שונות, אסקובר היה אוהד אינדפנדיאנטי מדיין ואהב כדורגל. והמגרשים שבנה בכל רחבי המדינה הובילו לתנופה מחודשת של הספורט בקולומביה בתחילת שנות ה-80. ככה יצא שהכישרון הגלום במדינה השלישית בגודלה באמריקה הלטינית, הערבוב הזה של האינדיאנים עם הלבנים והשחורים, התחיל לצוץ על המגרשים שאסקובר בנה. העובדה הזו רק הגבירה את הפופולריות שלו. וזה איפשהו היה גם הקסם שלו. משהו בין רוצח על וסוחר סמים לרובין הוד, שגם אהב כדורגל. אחרי תקופה קצרה, ממשלות קולומביה וארצות הברית טרפדו את המשך כהונתו הפוליטית של אסקובר, והתחילו לרדוף אותו, בזמן שהוא חזר לקרטל ולביזנס בכל הכוח. באותן שנים הביקוש לקוקאין השתולל בארצות הברית והאמריקאים הכריזו על המלחמה בסמים The War on Drugs, תוכנית גרנדיוזית למלחמה בסחר בסמים במדינות אמריקה הלטינית כשכל האמצעים למטרה הזו היו כשרים. אסקובר מצידו חיפש מקום להלבין את הכסף שלו ומה יותר נוח מקבוצת כדורגל. אז הוא השקיע את הכסף האישי שלו בתוך אחד המועדונים הגדולים בקולומביה, Atletico Nacional de Medi. ושם החגיגה התחילה. זיופי considerado... כרטיסים, זיופי העברות, Eskobar. שוחד לשופטים, מאמנים ושחקנים בשנות ה-80, וגם היום, כדורגל זה גן עדן להלבנת כספים. עד היום יש מי שמכחיש את מעורבותו של אקסקובר בנאציונל, אבל אי אפשר היה להתעלם מזה. בטח כשהקבוצה עצמה זכתה בקופה ליברטדורס ב-89, כשלפי סיפורים פבלו עצמו שלח איום לשופט המשחק, שיעשה את עבודתו כהלכה. זה היה תואר אלופת דרום אמריקה הראשון של נאציונל, והראשון של קבוצת כדורגל קולומביאנית אי פעם. באותו זמן, האחים רודריגז שעמדו אז בראש קרטל קאלי והיו המתחרים הגדולים של אסקובר היו הבעלים של אמריקה דה קאלי. כן, גם שם, מכירת משחקים, הימורים על משחקים, שוב שוחד לשופטים, הזמנת טורנירים ומה לא. המשחקים בין אמריקה לנסיונל היו בעצם משחקי דרבי בין קרטל קאלי לקרטל מדעין, בין רודריגז לאסקובר. הימים האלה היו ימי הנרקו פוטבול, שפשוט נתנו לכדורגל קולומביאני שורה שתמריץ אותו קדימה.
1: ברגע שתמיד מערבים את הכדורגל עם הסמים, ואת כמה שסמים זה רע ואין מה לעשות, זה גם מה שגרם לעלייה של הכדורגל הקולומביאני. כלומר, הכסף שראשי הקרטל שמו, במקרה של אמריקה קאלי והאטלינטיקו נאציונל, זה בעצם מה שיצר את דור הזהב בקולומביה, זה מה שגרם לעלייה בכדורגל הקולומביאני.
0: קרלוס ולדרמה, פאוסטינו אספריה, רנאי גיטה, פרדי רינקון, כולם שחקני על שהיו חלק מדור הזהב הראשון של הכדורגל הקולומביאני. האימפקט לא היה רק ברמת הכישרון שהתפוצץ בנבחרת. השחקנים הטובים והמקומיים לא מהירו לצאת כי היה כסף, וגם שחקנים זרים התחילו להגיע. ובאמת שחקנים שבאמת ברמה גבוהה שאני חושב שכמו
1: שהסמים העלו את הרמה, כלומר הכסף קנה. שחקנים מארגנטינה וברזיל
0: שלא לא, לא חשבו שיבואו לשחק בליגה הקולומביאנית, זה העלה את הרמה. ובאמת, הכדורגל הקולומביאני היה אז בנסיקה. עם שחקנים מוכשרים, קבוצה שזוכה בליברטדורס, בעיקר תמיכה של האנשים הכי חזקים במדינה, אולי בחצי הכדור המערבי. אבל לא הכל היה מושלם. הכדורגל הקולומביאני הפך אלים, בדיוק כמו מי שמשכו בחוטים שלו. אפילו אחרי שאסקובר כבר נהרג בקרב עיריות ויצא מהתמונה ב-1993, זה היה כבר קצת מאוחר מדי. שחקנים שסבלו מאיומים, שופטי ליגה שנרצחו בנסיבות מחשידות, ורגע השיא של דור הנרקו פוטבול, מונדיאל 1994, שהיה אמור להיות טורניר הפריצה של קולומביה בכדורגל העולמי, הפך לתצוגה אומללה.
1: ואתה בא עם <תאביים> נבחרת שסומנה על ידי פלא כ... לקחת את הגביע העולמי, לא פחות ולא יותר, כן? ובסוף, אספרי הפעם סיפר את זה, הוא אומר, אנחנו באנו לפני המשחק עם ארה״ב, שהיה משחק מכריע, אחרי ההפסד לרומניה, הם באים, מתחממים בחדר הבשה, ואז רואים אותו, את המאמן מטורף, יושב בצד ובוכה. כי זה היה חמש דקות אחרי שהוא קיבל הודעה בטלוויזיה, שהיו איומים על הפצצה של הבית שלו ושל המאמן גומז, אם גבריאל גומז זה האח של העוזר מאמן, של לרנן, ישחק. אז אספרי אומר, תעקו את, לך באדרננין לבוא, לצאת,
0: וזה עוד החלק הקל מהמונדיאל הזה. כי את הסיפור המרכזי של הקפטרוס בארצות הברית 94, כל העולם זוכר. למרות ציפיות בשמיים, כאמור, נבחרת קולומביה הסריכה את הדשא באותו מונדיאל, והשיא הגיע בהפסד למארחת 2-1. קולומביה המוכשרת, הצבעונית, המבטיחה, רצתה לנצח את ארצות הברית הגדולה, שהיא חלשה, חדשה וקצת גמלונית בכדורגל, אבל בחיים עצמם היא מעצמה. ובשביל הקולומביאנים אז, ידה של ארצות הברית הייתה בכול. במלחמה בסמים, במלחמת האזרחים, בתמיכה בממשלה נגד הפארק ונגד הקרטלים, ובכלל, במעורבות פוליטית, חברתית וכלכלית ישירה בכל מה שקרה בקולומביה באותן שנים. אלו דברים שהשפיעו על החיים אז מלא להפסיד בכבוד, אבל קולומביה הפסידה בגלל שער עצמי של בלם אתלטיקו נציונל, אנדרס אסקובר. כשהוא <אז> חזר לקולומביה כמה ימים אחרי ההפסד, אסקובר נרצח במגרש חנייה בשלוש יריות, והפך לקורבן הכי מפורסם של מעורבות המאפיה הקולומביאנית בכדורגל. אין שום קשר משפחתי בין שני האסקוברים, אבל יש קשר ישיר בין המעורבות של פבלו אסקובר בכדורגל הקולומביאני למוות של אנדרס. על הנושא הזה בדיוק נעשה הסרט The Two אסקוברס, יצירת מופת בסדרת ה-30 על 30 של ESPN. כדאי לכם לראות. אז בדיוק כמו הסם שהטיס אותו גבוה, הכדורגל הקולומביאני עלה למעלה בימי הנרקו פוטבול, אבל גם התרסק לרצפה מהר מאוד וחזק מאוד. עד כמה? בשביל זה צריך לחזור לאנביגדו. ב-95' הקים
1: ביל קלינטון גוף בארצות הברית שבעצם נקרא רשימת קלינטון, שהמטרה שלו זה לתפוס חברות שמקושרות עם ראשי הקרטל של הסמים או מאפיה או הלבנת הון, ופשוט לנתק איתם קשרים, להקפיל להם חשבונות בנק, למוטט
0: אותם לגמרי. רשימת קלינטון היא אקט סמלי בחלק השני של המלחמה של ארצות הברית בסמים. בקולומביה טענו אז שבמקום לטפל באנשים שצורכים את הסמים בארצות הברית עצמה, האמריקאים משתמשים בזה כתירוץ כדי לפתוח מלחמה נגד קולומביה. אבל זה לא עניין אף אחד. הנציגה הראשונה מהכדורגל הקולומביאני לחטוף מרשימת קלינטון הייתה אמריקה דה קאלי. אז, אחת משתי קבוצות הכדורגל הגדולות בקולומביה ואחת הגדולות בדרום אמריקה.
1: אמריקה קאלי הגיעה לגמר ליבטדורס ב-85-86 ברציפות והפסידה. וגם את 96' והיא הפסידה, ומ-96' עד 2013 הייתה בחרם הקלינטון ליסט, שבסופו של דבר זה אמנם קצת לקח זמן, אבל בסופו של דבר הקפאות הבנקים והחוסר וה, בספונסרים, הביא לזה שהקבוצה קרסה כלכלית וירדה לראשונה בתולדותיה לליגה ב-2011,
0: למשך שש שנים. באורח פלא ודי מפתיע הנציגה השנייה הייתה הקבוצה הקטנה אנביגדו פוטבול קלוב. ואנביגדו למרבה הפלא
1: גם מצא את עצמה ב-2014 בתוך הרשימה של הקלינטון שזה נבע בעיקר בגלל קשר שלה עם המאפיה. כל נושא העשק כנופיה שנקראת לאופיסינה דה אנביגדו שבעיקר המטרה שלה הייתה יותר להלבין הון והם עשו את זה באמצעות הכרטיסים שנמכרו למשחקים ובעיקר בזכות ההעברות של השחקנים.
0: כן כן, מה ששמעתם, אנביגדו הקטנה, המשפחתית, המוכשרת, הייתה למעשה תחנה באופרציית ההלבנות של קרטל מדעין. אופיסינה דה אנביגדו היה קרטל סמים בינוני ברשת של אסקובר בכל אזור מדעין, אבור הוואלי ואנביגדו. הבעיה עם אנביגדו הייתה עם נשיא המועדון דאז, גוסטבו פגי.
1: פגי היה אה, חבר... קרוב של פבלו אסקובר, ואחרי זה גם של דוד מוריו שהוא היה יורש של פבלו.
0: לפי עדויות שונות, לאופגי היה תפקיד מפתח באופיסינה, אבל הדבר הזה מעולם לא הוכח. אופגי היה קשור, אבל גם לא קשור. מה שכן היה ידוע, זה הקשרים הטובים שהיו לו עם פבלו. לא פעם דווח שבזמן שפבלו היה בכלא המפואר שלו, לקתדרל, אופגי היה מי שדאג לעסקים הרבים של אסקובר בחוץ. בעיקרון הוא אחד שלא... לא היה מבוקש, בניגוד לכל ראשי הכנופיות
1: וכאלה שיודעים בדיוק מי היה לכוונת של המשטרה, הוא לא היה. הוא היה נחשב לאיש עסקים, ידעו שהוא חבר של פבלו, הכל בסדר, גם רנה גיט היה חבר של פבלו, הכל בסדר גמור.
0: למשטרה זה אולי הספיק, אבל לראשי האופיסינה, אופגי היה סכנה.
1: ולכן דניאל מכיה, שהוא היה ראש הכנופיה של האופיסינה, והוא פגי מן הסתם ידע העסקים האלה, דניאל מכיה לא אהב את העובדה שאופגי יודע יותר מדי.
0: וכשמישהו יודע יותר מדי במצבים האלה, בין הקרטלים יש איזה פתרון אחד.
1: זה הפריע לדניאל מחיה שב-2006 מחליט לרצוח אותו, ובסופו של דבר, הקטע המעניין שבסוף החקירה התברר שמי שהוסגרו והורשעו היו דווקא הבן של אופגי, שירש את המועדון ממנו, ואשתו של אופגי, של אופגי עצמו, האבא. הם הורשעו בקשירת קשר עם דניאל מחיה. ובהלבנת ההון והורשעו ובסופו
0: של דבר הקבוצה נכנסת לקלינטון ליסט ב2014. עם כל הטרגדיה המשפחתית בסופו של דבר אנביגדו הייתה בעצמה צינור להלבנת כספים להקפצת מחירים וחלק מהמפעל של הקרטל. זה נרקוס בכדורגל בקיצור. ממש ככה,
1: ממש, המפתיע שזה קרה לקבוצה כמו אנביגדו, מה זה מפתיע? זה היה, האמת שזו הייתה סיבה קלאסית כי הרבה, באמת הם עושים הרבה עסקאות בגלל השחקנים שלהם. המזל של אינביגדו שבניגוד לאמריקה כמובן שזה יצר את אותו אפקט כי גם לאינביגדו מן הסתם היו הופיעו איזה כמה שנים בלי ספונסר על החולצה והיה להם הקפאה של חשבונות הבנק. אינביגדו גם ככה היא קבוצה בניגוד לאמריקה בלי הרבה כסף אז להם בכלל זו הייתה מכה קשה.
0: אז חשבתם שזהו שהמועדון שזורק ילדים בני 15 להרכב אם הם מרשימים באימונים ייסגר דווקא על פניו לאינביגדו
1: הסיפור שלהם נגמר יחסית טוב, שב-2018 רכשה, יש קרן בקולומביה שנקראת קרן פרו-פוטבול. שזה בעצם קרן שהתפקיד שלה זה לדאוג לקחת מועדוני ספורט, כאלה כמו אינביגדו שהסתבכו, בעצם מה שנקרא לפתוח להם דף חדש, וזה בדיוק מה שקרה, הם רכשו 55% מהמנויות של הקבוצה, החליפו לחלוטין את הסמל למשל, כמו לפתוח עמותה חדשה.
0: וכבר עכשיו יש מספר שמות שעתידים להיות חמס רודריגז או ג'יו מורנו הבאים.
1: הכוכב הכי גדול זה כנראה פליימייקר שחשבו עליו כבר כמחליף של חמס, רק שאני חושב שהוא קצת נתקע שם, ברמה מטורפת, קוראים לו ג'ייסון גוזמן. יש את קרלוס טראנט שהוא הבלם הנבחרת עד גיל 23. יש להם שחקן עם שם ממש מגניב, קוראים לו מייק נייק גומז. מייק נייק? מייק נייק גומז.
0: זה דברים שבאמת יש רק בקולומביה. בין אם ג'ייסון גוזמן או מייק נאי גומז יהפכו לכישרונות הבאים שיסחבו את קולומביה, דבר אחד בטוח. הסיפור של אנביגדו הוא בעצם הסיפור של קולומביה רק בקטן. יופי מאפנט ומשקר, אבל טראגי. המון כישרון והזדמנות ותקווה, וגם תוצאות לפעמים. אבל גם הרבה סבל, שפיכות דמים והסתבכות נצחית עם קרטלי הסמים והתרבות שהם יצרו במדינה, או עם ארצות הברית וההשפעה העקיפה, אבל בעצם הכל כך גדולה, על החיים של האנשים במדינה הזו. מצד אחד גן עדן, מצד שני גן. זה היה השער שלכם לאנביגדו פוטבול קלוב ולכדורגל הקולומביאני. תודה רבה לעידן שגב, לרומא עתיק, רפאלי, ליוסי מדינה ולירדן מרציאנו. תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסכת הכדורגל של כאן ובבא גול, ותספרו לנו מה חשבתם על הפרק. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציית כאן, בכל אפליקציות הפודקסטים, וכמובן שגם בספוטיפיי. תדרגו, תנו ריוויו, והכי חשוב, Keep Football League.